0: नारायण अब अगले श्लोक में साधना की बात करते हैं अभी जो तेरहवें श्लोक में कहे देहिनो अश्विन यथा देहे कौमारंग युवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर स्तृ कि जीवन के सुख दुख और जन्म मरण इन सब से धीर पुरुष पंडित जन मोहित नहीं होते हैं इनसे प्रभावित नहीं होते हैं तो कैसे नहीं प्रभावित होते हैं कैसे वह स्थिति आ सकती है कि हमारे ऊपर सुख दुख का प्रभाव न पड़े शरीर की अवस्थाओं के परिवर्तन का प्रभाव न पड़े जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए इसके लिए क्या करना चाहिए तो आरंभिक उपाय बताते हैं और साधना का आरंभ कहाँ से किया जाए वेदांत का ज्ञान प्राप्ति का आरंभ कहाँ से किया जाए यह बताते हैं चौदह श्लोक में मात्रा स्वशास्त्र कौंते शीत उष्ण सुख दुखदाह आगमा पाई नो भारत हे कौन्तेय इंद्रियों से होने वाले शीतउष इत्यादि जो दुख हैं जिनका इंद्रियों से अनुभव होता है वे सब आने जाने वाले हैं न तो सुख स्थिर है न ही दुख स्थिर है न सर्दी स्थिर है न गर्मी स्थिर है सर्दी गर्मी की भांति रित परिवर्तन की भांति ये सुख और दुख भी आगमा पाई हैं अर्थात आने जाने वाले हैं इनका चक्र चलता रहता है इसलिए हे भारत इनसे ऊपर उठो इनको पार कर जाओ ध्यान देने की बात है कि इस एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए दो संबोधनों का प्रयोग किया है कौंतेय और भारत मात्र शास्त्र कौनते हैं है। शीतोष्व सुख दुखदा और श्लोक के उत्तरार्ध में आगमा पाइन दास पांसिक्षस्व भारत तो दो बार नाम लेने का क्या तात्पर्य है दो बार संबोधित करने का क्या तात्पर्य है अलग अलग विशेषणों से युक्त नाम का प्रयोग कर रहे हैं दो बार एक बार कौंते कहे एक बार भारत कहे तो ऐसा कहकर भगवान अर्जुन को उसके मातृकुल और पितृकुल दोनों की श्रेष्ठता का स्मरण करा रहे हैं कुंती का पुत्र है इसलिए वह कौंतेय है तो कुंती का स्मरण करा रहे हैं यह बता रहे हैं कि तुम्हारा मातृकुल भी श्रेष्ठ है और भारत भरतवंशी अर्जुन है तो भारत कहकर उसे पितृकुल का स्मरण करा रहे हैं कि तुम्हारा पितृकुल आदर्श है श्रेष्ठ है तुम्हारे दोनों कुल पवित्र हैं उत्तम हैं श्रेष्ठ हैं तो उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और कौंते कहकर यह भी संकेत कर रहे हैं कि कुंती परम भक्त है निर्मल हृदय वाली है अतः तुम भी भक्त हो निर्मल हृदय वाले हो तुम ज्ञान के अधिकारी हो भक्त होने के कारण तुम भी कुंधी कुंती की भांत संपन्न हो तुम्हारा अंतकरण शुद्ध है अतः मैं जो बताऊंगा उसे तुम समझ सकोगे तो इस प्रकार से अर्जुन के दोनों कुलों का स्मरण कराते हुए उसकी श्रेष्ठता को स्मरण कराते हुए अर्जुन के बुद्धि को और अधिक स्वच्छ बना रहे हैं उसके उत्साह उस का वर्धन कर रहे हैं तो अब कहते हैं कि जिस प्रकार कानों से प्रिय शब्द सुनने पर सुख शांति मिलती है अप्रिय शब्द सुनने पर दुख एवं अशांति होती है उसी प्रकार स्पर्श आदि भी अनुकूल होने पर सुखद और प्रतिकूल होने पर दुखद समझे जाते हैं तो वास्तव में विषय सुख या दुख रूप नहीं है जो विषय आपकी इंद्रियों के अनुकूल है वह आपको सुखद लगता है जो आपकी इंद्रियों के प्रतिकूल है वह आपको दुखद लगता है प्रसिद्ध उक्ति है अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम एक ही वस्तु किसी के लिए सुखद होती है और किसी के लिए दुखद होती है और इसमें अनुभूति संवेदना अथवा समझ की प्रधानता होती है जो चीज आपको समझ में आती है जिसे आप प्रतिकूल समझते हैं वह तो आपको प्रतिकूल प्रतीत होती है दुखद प्रतीत होती है जिसके प्रति अनुकूलता की भावना कर लिए हैं अनुकूल की समझ बना लिए हैं वो आपको सुखद प्रतीत होती है जो अंग्रेजी न जानता हो उसको अंग्रेजी भाषा में कोई गाली दे तो कोई कष्ट नहीं होगा समझता नहीं तो दुख किस बात का जो हिंदी न जानता हो स्थानीय भाषा न जानता हो उसको हिंदी अथवा स्थानीय भाषा में गाली दीजिए किसी विदेशी को वो कुछ नहीं समझेगा उसको हंस के गाली दीजिए वो सोचेगा कि हमारी प्रशंसा कर रहा है लेकिन वही अगर जान गया तो उसे दुख होगा तो कहे कि शीतोष्व सुख दुखदाह शीतोष्व कहे इतने से काम चल सकता था शीत और उष्ण जाड़ा और गर्मी की भांति आने जाने वाले हैं तो सुख दुखदाह क्यों कहे ऐसा प्रश्न करके उड़िया बाबा इसका समाधान कर रहे हैं कि शीत उष्ण का संबंध देश या काल से है और सुख दुख जो होते हैं वे अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण होते हैं जो शीत या उष्ण एक देश या काल में अनुकूल जान पड़ते हैं वही शीत अथवा उष्ण दूसरे देश या काल में प्रतिकूल हो जाते हैं तो अब कहते हैं कि जो शब्द इत्यादि पांच विषय हैं वे ही इंद्रियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता से सुख और दुख के कारण होते हैं तो ये पांच विषय तथा सुख और दुख यह सातों पदार्थ अज्ञान के कार्य हैं ज्ञान होने पर अज्ञान का नाश हो जाता है तो इनका विनाश हो जाना चाहिए तो क्या ज्ञानी को सुख दुख नहीं होता सर्दी गर्मी नहीं लगती कहते हैं लगती है किंतु वह उनको मिथ्या समझता है वह सुख दुख को क्षणिक समझता है और अज्ञानी उस सुख दुख के क्षण में डूब जाता है उसको स्थायी समझने लगता है ज्ञानी उस सुख दुख में डूबता नहीं उसको हल्के से लेता है अभी आया है अभी चला जाएगा एक प्रसिद्ध उक्ति है कि किसी ने एक महात्मा से पूछा कि ऐसा कोई मंत्र बताइए जो सभी पर लागू हो समान रूप से सबके लिए उपयोगी हो धनवान के लिए भी निर्धन के लिए भी सुखी के लिए भी दुखी के लिए भी तो उन्होंने कहा कि यह समय बीत जाएगा यह समय सदा नहीं रहेगा यही एक ऐसा मंत्र है जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है दुखी के लिए भी यह समय बीत जाएगा यह सदा नहीं रहेगा इसलिए चिंता न करो थोड़े दिन की बात है और सुखी के लिए भी कि अपने सुख में अहंकार मत करो अधिक मत उछलो क्योंकि यह स्थायी नहीं है यह समय बीत जाएगा तो जो इस बात का ध्यान रखता है कि सुख और दुख आने जाने वाले हैं उसको उन सुख दुख से पीड़ा नहीं होती है अथवा बहुत कम होती है और वे उसको जो होती भी है उसको मिथ्या समझते हैं यह अनुभव की बात हुई और सिद्धांत की बात क्या है सिद्धांत की बातें हैं कि ज्ञान के द्वारा किसी ही वस्तु का नाश नहीं होता अपितु बाध होता है बाध अर्थात उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो, होता है नाश होगा तो फिर उत्पन्न होने की संभावना रहेगी और जो चीज़ उत्पन्न हुई उसका नाश होगा जिसका नाश वह होगा वह उत्पन्न होगा किंतु बाद हो जाने पर फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि बाद होने पर यह बोध हो जाता है कि यह वस्तु अथवा यह सुख दुख यह सब है ही नहीं तो जो है ही नहीं उसका नाश क्या होगा उसकी उत्पत्ति कैसे होगी और वह फिर सुख दुख कैसे पहुँचाएगा वह बंधन में बांधेगा कैसे जब सुख दुख की का अस्तित्व हम मानेंगे तो वह सुख दुख हमको बंधन में बांधेंगे हम सुख दुख का अस्तित्व ही नहीं मानते तो वे हमको बंधन में कैसे बांध सकते हैं जिस वस्तु का नाश होता है उसका प्रध्वंसा भाव रहता है अर्थात पहले वह वस्तु थी और बाद में नष्ट हो गई किंतु बाद होने पर उसका अत्यंत भाव हो जाता है अर्थात त्रयकालिक असदभाव हो जाता है बाद होने पर इस बात का बोध हो जाता है कि वस्तु पहले भी नहीं थी इस समय भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी इस समय भ्रमववश प्रारब्धवश जन्म जन्मांक की दृढ़ मूल वासना के वशीभूत होकर वह हमको बेताल की भांति भ्रम के कारण प्रतीत हो रही है है नहीं केवल उसकी प्रतीति हो रही है जैसे आकाश की नीलिमा आकाश का कोई रंग नहीं है उसके नीलेपन की कोई सत्ता नहीं है किंतु दृष्टिदोष के कारण अथवा दृष्टि की सीमा के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है वह नीला है नहीं तो उसका जो नीलापन है वह प्रतीति मात्र है वास्तव में है ही नहीं तो उसी प्रकार से यह संसार प्रतीति मात्र है वास्तव में है ही नहीं अतः तत्व ज्ञान से शीत उष्ण इत्यादि का सुख दुख इत्यादि का शब्दादि विषयों का नाश तो नहीं होता है किंतु बाध हो जाता है इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर इनके लिए तुम चिंता मत करो इनको सहन करो इन सब सुख दुख इत्यादि को तटस्थ तो होकर देखते रहो इसी का नाम तितिक्षा है तो साधना की ओर बढ़ने का पहला चरण है तितीक्षा सुख दुख इत्यादि को सहन करिए इससे प्रभावित मत होइए इसको इस निवारण करने के लिए और प्राप्त करने के लिए दुख के निवारण के लिए सुख की प्राप्ति के लिए छटपटाइए नहीं तटस्थ तो भाव से इनको देखते रहिए तो जब तक शरीर रहेगा तब तक बोधवान को भी अर्थात ज्ञानी को भी शब्द इत्यादि विषयों की प्रतीति भी होगी ही क्योंकि प्रारब्ध नाशात प्रतिभास नाश है इस प्रतीति का नाश प्रारब्ध के नाश से ही होगा जब तक प्रारब्ध है तब तक इसकी प्रतीति है और जब तक प्रारब्ध है तब तक आपका यह शरीर है उस प्रारब्ध की प्रा, प्राप्ति वासनावश होती है पतंजल योग सूत्र में कहा है सती मूले तद विवाह को जात्यायुर्भोग अनेक बार हम पतंजल योग सूत्र के क्रम में पहले बता चुके हैं कि वासना के मूल में रहते हुए उसके मूल में रहने के कारण जाति जाति से तात्पर्य यहाँ तिवारी पांडे यादव ठाकुर से केवल नहीं है जाति से तात्पर्य यहाँ योनि से है मनुष्य पशु वृक्ष तिरय योनिया कीट पतंग इत्यादि और मनुष्य हुए तो मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें भी ऊंच नीच कुल यह सब उस वासना के मूल में रहने के कारण प्रारब्धवश प्राप्त होते हैं ये जात की बात हुई और उसी प्रारब्धवश उसी वासना के कारण आयु की भी प्राप्ति होती है कि किस योनि में और कितने समय तक आपको प्रारब्ध फल सुख दुख भोगना है और भोग की भी प्राप्ति होती है उसी के कारण कि आपको कितना सुख भोगना है कितना दुख भोगना है कौन कौन से भोग भोगने हैं तो जब तक शरीर है तब तक अथवा जब तक प्रारब्ध है जब तक प्रारब्ध है तब तक तभी तक शरीर है तो जब तक प्रारब्ध वश प्राप्त है शरीर है तब तक सुख दुख की प्रतीति यह होती रहेगी इस प्रतीत की निवृत्ति तो तभी होगी जब शरीर और इंद्रियों की निवृत्ति हो जाए शरीर और इंद्रियों के रहने पर शरीर के सुख दुख और इंद्रियों के विषय इसको प्रभावित करते रहेंगे अंतर क्या आएगा कि जन, अज्ञानी जन इससे विचलित हो जाते हैं और ज्ञानी इससे विचलित नहीं होते हैं इतना ही प्रत्यक्ष अंतर है बाह्य रूप से ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है कोई पूछे कि ज्ञानी के अथवा ज्ञान प्राप्त होने के लक्षण क्या है कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति ज्ञानी हो गया पुस्तक रटने वाले को तो ज्ञानी नहीं कह सकते स्पष्ट है पुस्तक रटने वाले बहुत से एक से एक विद्वान प्रोफेसर इत्यादि मिल जाएंगे बहुत ऊँचे ऊँचे शोध करने वाले मिल जाएंगे लेकिन ज़रा ज़रा सी बात में वे क्षुब्ध हो जाते हैं सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में लगे रहते हैं मान प्रतिष्ठा जुटाने में लगे रहते हैं संसार के परिवार के तमाम तरह के जाल जंजाल में उलझे हुए रहते हैं तो उन्हें बोधवान नहीं कर सकते हैं उन्हें ज्ञानी नहीं कह सकते हैं वे पुस्तकीय विद्वान हो सकते हैं ज्ञानी नहीं तो ज्ञानी का लक्षण क्या है तो इसका लक्षण यह है कि स शोकात तरति वह शोक को पार कर जाता है ज्ञानी शोक नहीं करता है यही ज्ञानी का लक्षण है तो जो इससे प्रभावित नहीं होता है तितिक्षा ती से आरंभ होती है बात साधना तितिक्षा ती से आरंभ होती है और यह कहिए कि परिपक्वता में ही समाप्त भी होती है ज्ञानी सुख दुख इत्यादि से विचलित नहीं होता है ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता इसलिए उसे पाप या पुड़े भी नहीं होते वह सब चीज़ों से तटस्थ रहता है तो न उसको पाप लगता है न उसको पुणे लगता है तो कर्तव्य उसके लिए है नहीं फिर भी जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ कर्तव्य तो होगा ही एक क्षण भी बिना कर्तव्य किए हुए कोई स्थित नहीं रह सकता है तो ज्ञानी और अज्ञानी के कर्तव्य में अंतर्य है ज्ञानी से कर्म तो होते हैं किंतु वह उनसे लिप्त नहीं होता उसमें अहंभावना नहीं जोड़ता है कर्म में कर्तृत्व भावना नहीं करता है यह नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूं और अज्ञानी यह सोचता है कि मैं कर रहा हूं तो अज्ञानी कर्म से लिप्त होता है सुख दुख से चिंता विलाप इत्यादि हर्ष इत्यादि करता है और ज्ञानी सुख दुख में सम रहता है और कर्तव्य अकर्तव्य से वह लिप्त नहीं होता है पापुण्य से लिप्त नहीं होता तो फिर प्रश्न होता है कि क्या केवल ज्ञान होने से सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती तो इसका उत्तर है कि सुख दुख के प्रतीति की निवृत्ति नहीं होती किंतु सुख दुख का अस्तित्व ही समाप्त तो हो जाता है उनको मिथ्या समझ लेता है ज्ञानी और जब मिथ्या समझ लिया तो जो शरीर पर उनकी प्रतीति है उसका प्रभाव भी अत्यंत कम हो जाता है तो ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है सुख दुख की नहीं दुख तो आसक्ति टूटने पर ही दूर होता है एक दृष्टि यह है कि आसक्ति आसक्ति से दूर होती है एक चीज में मन लगा हुआ है तो उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु में मन लगा लीजिए तो पहले वाली वस्तु से मन फट जाएगा तो श्रेष्ठ वस्तु क्या है श्रेष्ठतम वस्तु क्या है आत्मा आत्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है तो आसक्ति को आत्मा से जोड़ दीजिए परमात्मा से जोड़ दीजिए ईश्वर में जोड़ दीजिए तो संसार से आसक्ति धीरे धीरे छूटने लगती है जैसे जैसे आत्मा में परमात्मा में ईश्वर में आप आसक्ति दृढ़ करते जाएंगे, वैसे वैसे संसार के प्रति आपकी आसक्ति छीड़ होती जाएगी और आसक्ति छीड़ होती जाएगी तो सुख दुख की अनुभूति भी छीड़ होती जाएगी आत्मा में अथवा ईश्वर में आसक्ति हुए बिना संसार की आसक्ति नहीं छोड़ सकती